0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TuxiCast. Wir müssen gestehen, dass wir uns im Vorfeld selten auf ein Thema so gefreut haben und gleichzeitig so einen Respekt hatten wie vor der heutigen Folge. Denn in dieser Ausgabe des TuxiCast wollen wir uns mit der Mathematik beschäftigen. Und dazu freue ich mich heute Dr. Franziska Nestler und Michael Schmischke von der Professur angewandte Funktionsanalysist der TU Chemnitz begrüßen zu dürfen. Beide arbeiten an der diesen Herbst gegründeten Nachwuchsgruppe Saale. Frau Nestler leitet die Gruppe sogar, da sie es geschafft hat, einen Antrag über 1,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bewilligt zu bekommen. Hallo Frau Nestler und hallo Herr Schmischke. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Bevor wir über dieses Nachwuchsprogramm Saale sprechen, wollen wir uns erstmal mal über Mathematik als akademisches Fach unterhalten. Denn ich denke, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben äh, ja das letzte Mal in der Schule Berührung mit dem Fach gehabt. Ähm, Frau Nestler, Herr Schmischke, war Mathe in der Schule schon ihr Ding oder ähm, kam es dann erst in der Uni oder vor, kurz vor der Uni?
1: Also mir hat äh, Mathematik schon damals in der Schule äh, Spaß gemacht. Ich hatte da schon immer ähm, große Freude, auch so ein bisschen an Knobelarbeiten, äh, Aufgaben zu arbeiten und ähm, habe einfach gerne gerechnet und mir hat das Fach immer Spaß gemacht. habe dann auch teilweise an so kleineren Olympiaden teilgenommen und mir hat das einfach gefallen und äh, mich hat es auch fasziniert, wo Mathematik überall drin steckt. Und habe mich dann auch nach der Schule relativ schnell für das Mathematikstudium
0: entschlossen. Herr Schmischke, wie war es bei Ihnen?
2: Ja, also bei mir war es vergleichbar, wobei man immer noch zwei Dinge so ein bisschen unterscheiden muss. Also zum einen gibt es ja die reine Schulmathematik äh, und zum anderen gibt es das, was äh, Franziska gerade schon angesprochen hat, die äh, Knobelaufgaben, die man eher so in Arbeitsgemeinschaften oder bei der Mathematik-Olympiade sieht. Und äh, die beiden haben natürlich was miteinander zu tun, aber ähm, nur Schulmathematik vermittelt natürlich ein bisschen den falschen Eindruck von dem, was wir hier an der Universität machen. Es ist ähm so dass wir uns eher, dass es eher damit vergleichbar ist mit den Knobelaufgaben und den äh, Mathematik-Olympiade-Aufgaben. Zum anderen, das aber auch zu ganz interessanten Anwendungen führt und zu ganz vielen äh, Sachen, wo Mathematik drinsteckt, wie das Thema, worüber wir heute reden dürfen.
0: Ich habe äh, ein Semester Bio studiert und da hatten wir auch ähm, Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Und ich glaube, das, was mich als erstes so gewundert hat an ähm, Mathematik in der Uni, war, dass man eigentlich nicht mit Zahlen rechnet. <lacht> also das war irgendwie ja. so meine, meine Erfahrung mit äh, akademischer Mathematik. Was würden Sie denn sagen, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich von Schulmathe zu akademischer Mathematik wechsle? Ja, Sie
1: haben das ja schon gerade angesprochen. In der mhm. Hochschulmathematik findet man tatsächlich weniger die Zahlen, sondern ja. man arbeitet erstmal viel auf einer viel allgemeineren und abstrakteren Basis ähm, mit, äh, mit Buchstaben, ne? Also die dann mhm. im Prinzip Platzhalter für die konkreten Zahlen sind, äh, die dann später kommen. Ja, es ist einfach insgesamt abstrakter, kann man, mhm. so kann man das äh, vielleicht ausdrücken, ne?
2: Ich denke auch, es ist. Man möchte in der, in der Universität, so also Mathematik oder akademischen Mathematik, möchte man eher die Strukturen verstehen. Da beschäftigt man sich weniger mit, mit Zahlen, sondern man beschäftigt sich mit den Strukturen dahinter äh, und will die verstehen. Und ähm, ich, also so eine lustige Anekdote vielleicht. Also äh, die, wenn man Mathematiker ist oder Leuten sagt, dass man Mathematiker ist, erwarten die immer, dass man mit Zahlen gut umgehen kann. Aber <lacht> oftmals ist es ja doch so, dass äh, die Leute, die äh, vielleicht sogar Professoren sind oder, oder weiter fortgeschritten in, in einer mathematischen, akademischen Karriere, eher immer schlechter mit Kopfrechnen umgehen können und mit ja. konkreten Zahlen dann.
0: Ja. Greifen Sie dann ähm, öfter da auch zum Taschenrechner? Also wenn Sie jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, irgendwie, weiß ich nicht, eine... Ähm, Rechnung im Restaurant durch drei teilen müssen, ähm, würden sie dann mit ihrem Handy das machen, weil das mache ich zum Beispiel, oder würden sie das im Kopf machen? Oder sagen wir mal ein bisschen komplizierter, sagen wir mal durch fünf. <lacht>
1: Ja, ich, ich denke, bei
0: recht einfachen Sachen
1: hat man dann schon den Anspruch, das auch noch im Kopf zu rechnen. Okay, Aber tatsächlich, okay. wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann greift man tatsächlich auch manchmal als Mathematiker, Mathematikerin zum Taschenrechner.
0: Ähm, beim Hochschulranking der Zeit Campus belegt die Mathematik in Chemnitz im bundesweiten Vergleich einen Spitzenplatz. Was macht denn die Mathematik so gut? Sie haben ja beide hier in Chemnitz
2: studiert. Das ist natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also wir haben hier natürlich äh, mit unserer Fakultät eine relativ kleine Anzahl an Studierenden, wenn man das jetzt mal mit anderen Fachrichtungen hier an der TU Chemnitz vergleicht. Mhm. Ähm, das sorgt natürlich für ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, was äh, die äh, Lehrenden zu ihren Studierenden äh, einfach haben. Also wir haben quasi, äh, wenn man so einen Jahrgang hernimmt, ungefähr 20 grob geschätzt äh, Anfänger und äh, 15 oder 16 Professoren und da ist natürlich ein besonders gutes Betreuungsverhältnis äh, gegeben, was äh, ich denke die Fakultät hier auch besonders auszeichnet. Wir haben eine tolle Lehre, ähm, wir schneiden regelmäßig in den Lehrevaluationen sehr gut ab. Ähm, die Studenten äh, können hier ihre Anregungen einbringen, werden dabei gehört. Also ich denke, es trägt alles dazu bei, dass wir hier so gute Rückmeldungen bekommen.
1: Genau, ich kann da den Michael nur bestätigen. Also diese äh, familiäre Situation sozusagen na, durch die Sta kleinen Studierendengruppen, das ist schon etwas, was den Studenten sehr entgegenkommt. Und das habe ich auch damals im Studium sehr genossen. Also man kann jederzeit zum Betreuer, zum Professor gehen, kann dort seine Fragen loswerden. Und es ist einfach
0: äh, sehr persönlich, hm. dieses Verhältnis. Mhm. Sie arbeiten ja beide an der Professur für angewandte Funktionalanalysis. Für uns Mathematiklein, was ist das denn, diese angewandte Funktionalanalysis? Genau, also angewandt
1: sagt ja schon, dass wir auch immer die Anwendung so im Blick haben. Also das ist einerseits ein sehr ähm, ja, theoretisches Gebiet, die Funktionalanalysis, äh, was aber ein sehr breites Spektrum auch an Anwendungen hat. Und unter einem Funktional kann man sich ein bisschen eine Allgemeinerung einer Funktion vorstellen. Also Funktion ist ja was, was die meisten sicherlich auch noch aus der Schule kennen. Mhm. Und Funktionale sind äh, in der Mathematik noch ein bisschen was Allgemeineres, ein allgemeiner Funktionsbegriff. So kann man das vielleicht sagen.
0: Okay, verstehe. Wenn man sich ein bisschen mit dem Fach beschäftigt, dann tauchen die Stichworte Fourier-Analysis oder hochdimensionale Approximation ähm, auf. Kann man das auch einmal kurz und knapp erklären, was es damit auf sich hat? Oder würde das jetzt zu weit führen? Würden Sie das nicht empfehlen, das jetzt kurz anzuschneiden?
2: Was weil Fourier-Analysis immer als so das ähm Anwendungsthema vorstellen kann ist letztlich immer Signalverarbeitung in jeglicher Form. Also egal, ob ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen aufnehme mit einem, mit einem Mikrofon oder oder ich möchte irgendwie die Frequenzen daraus erkennen. Also Frequenzanalyse ist zum Beispiel auch was 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 dort eine Anwendung davon ist. Also das vielleicht dazu und zur hochdimensionalen Approximation. Letzten Endes ist das, was wir hier auch heute besprechen, also KI oder, oder ähm, maschinelles Lernen. Am Ende geht es da um hochdimensionale Funktionen, die man approximieren möchte. Also mhm. äh, über das, also das, was wir heute besprechen, ist letzten Endes hochdimensionale Approximation.
0: Mhm, okay, ähm, vielleicht wird es gleich ein bisschen klarer, wenn wir über ähm, konkrete Anwendungen sprechen. Ähm, sprechen wir noch mal kurz über diese Forschungsgruppe Saale. Ähm, Frau Nestler, Sie haben die Projektskizze erstellt auf Basis derer die Fördermittel das Bundesministeriums für Bildung und Forschung ähm, für die Nachwuchsgruppe bewilligt wurden. Wie ist eigentlich der genaue Vorgang, wenn so ein großes Projekt eingeworben wird? Sie haben ja 1,6 Millionen Euro eingeworben, also schon eine ganz schön große Summe.
1: Ja, das war auf alle Fälle auch äh, sehr spannend, das mal sozusagen äh, so mitzubekommen, wie so ein Bewerbungsverfahren auch abläuft. Mhm. Ähm, damals, als diese Ausschreibung vom BMBF rauskam, da war ich tatsächlich noch in Elternzeit, ähm und mein Doktorvater, der Professor Potz, der jetzt auch das Projekt fachlich begleitet, der hatte mich damals äh, auf diese Ausschreibung äh, aufmerksam gemacht. Ähm, da ging es also speziell auch um die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen in der frühen Postdoc-Phase, eben im Bereich der äh, künstlichen Intelligenz. Und das passte einerseits eben fachlich gut in die Arbeitsgruppe und auch zum anderen natürlich gut auf äh, das pers mein persönliches Profil sozusagen. Ähm, genau. Der Professor Potz der hatte damals tatsächlich auch schon ein paar gute Ideen zusammengesammelt, was in so eine Antragsskizze mit aufgenommen werden konnte. Und da haben wir dann uns zusammengesetzt und haben sozusagen ein kleines Konzept erarbeitet, äh, wie wir diese Antragsskizze aufbauen. Ähm, das lief also so ab, man hatte da ein Datum, das musste bis Mitte September, musste da diese erste Antragsskizze eingereicht werden, hatten dann so zwei, drei Monate Zeit, die zu verfassen. Das handelt sich dann erstmal so um eine 15- bis 18-seitige Antragsskizze. Ja, und dann reicht man das Ganze ein. Und äh, wir haben dann tatsächlich äh, Ende Februar diesen Jahres auch eine positive Rückmeldung bekommen, also dass wir mit unserer Antragskizze durch den ersten Schritt in diesem Auswahlverfahren sozusagen ähm, durchgekommen sind, worüber wir uns dann sehr gefreut haben, ähm, ist sicherlich auch immer eine große Portion Glück dabei bei solchen äh, Dingen. Genau, und äh, nach der ersten Antragsrunde sozusagen geht es dann eben darum, noch einen großen Vollantrag, nennt sich das einzureichen, den haben wir dann äh, diesen Frühjahr verfasst. Genau, so ist das Ganze ungefähr abgelaufen.
0: Wer ist denn noch alles am Projekt beteiligt und was sind Genau deren Aufgaben? Ähm, also das Projekt, das geht jetzt erstmal, das geht über vier Jahre
1: und äh, neben meiner Stelle, es sind dort noch äh, drei Stellen für Mitarbeiter, vor allem natürlich für Promovierende vorgesehen. Das Projekt, das wird insgesamt begleitet, das hatte ich schon mal so ein bisschen angedeutet, von drei Professoren. Das ist einerseits der Professor Potz, bei dem ich auch promoviert habe und bei dem äh, der Michael jetzt auch äh, promoviert. Der begleitet das Projekt und der Michael ist ja sozusagen jetzt auch Teil des Projekts seit November. Dann ist noch eine andere Professur hier an der TU Chemnitz, die Professur von Martin Stoll beteiligt. Das ist also eine Professur, die auch sehr stark im Bereich KI, maschinelles Lernen aktiv ist. Und auch dort ist jetzt auch schon eine Promoventin angestellt seit Oktober. Und dann kooperieren wir noch mit, mit der TU Berlin. Dort ist es die Arbeitsgruppe von der Frau Professor Gabriele Steidel. Und dort wird dann ab kommenden Jahr auch noch eine
0: Mitarbeiterin ähm, eingestellt. Herr Schmischke, Ihre Forschung seit Ihrer Masterarbeit vergangenes Jahr bildet ja quasi den Ausgangspunkt ähm, der Forschungsgruppe Saale. Was haben Sie denn seit Ihrer Masterarbeit beforscht?
2: Also schon in meiner Masterarbeit ging es letztlich darum, bei ähm, hochdimensionalen Funktionen, also man kann sich das auch mit einer Anwendung vorstellen, also ich habe eine gewisse Anzahl an Eigenschaften von zum Beispiel einer Person und ich möchte irgendeinen Wert vorhersagen. Mhm. Jetzt äh, ging es uns schon immer darum, äh, herauszufinden, für diesen Wert, den ich vorhersagen möchte, welche Eigenschaften spielen dort eine besonders äh, wichtige Rolle. Das ist, sage ich mal, ein Punkt, der bei in dem ganzen Thema KI und maschinelles Lernen im Moment noch am Anlaufen ist, wo dazu jetzt erste Forschungen stattfinden, aber der noch nicht so etabliert ist wie jetzt Begriffe wie neuronales Netzwerk oder oder andere Dinge, sondern das ist gerade noch äh, im Beginn die Forschung zu dem Thema. Und damit habe ich mich in meiner Masterarbeit schon äh, teilweise beschäftigt. Wir haben dort einen Ansatz gefunden, äh, den ich im letzten Jahr oder letzten anderthalben Jahr dann noch mit äh, Professor Potz natürlich und weiteren Kollegen mir angeschaut habe.
0: Ich frage mich, wenn man so eine Masterarbeit schreibt über so ein Thema, was gerade erst so in den Kinderschulen steckt quasi, ähm, hat man ja vielleicht schon mal so eine größere Vision im Kopf, äh, wofür das mal angewendet werden könnte. Hatten Sie das auch? Und was für, eine, was für ein konkretes Anwendungsbeispiel können Sie sich da vorstellen in vielen Jahren?
2: Also ich erzähle mal ein konkretes Anwendungsbeispiel, was wir auch jetzt schon äh, tatsächlich äh, machen können. Ähm, wir haben uns dort einen frei verfügbaren Datensatz hergenommen, der ähm, Informationen über Benutzer als Online-Shops gesammelt hat mhm. und über deren Bestellungen. Mhm. Und letzten Endes ging es darum, herauszufinden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Produkte, die er im Warenkorb hat, am Ende tatsächlich bestellt oder ähm, den, den Warenkorb abbricht, also die Seite verlässt oder den Kauf nicht äh, fertigstellt. Und das Ziel bei der Anwendung war dann natürlich, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass derjenige abbricht, dass man dem dann zum Beispiel einen Gutschein anzeigt. Mhm. Ähm, und was wir jetzt herausfinden wollten anhand von sogenannten Trainingsdaten, also Daten, die schon gesammelt wurden, war, ähm, können wir diese Entscheidung für neue Kunden, also die nicht in diesen Trainingsdaten enthalten sind, ähm, diese Wahrscheinlichkeit, können wir die vorhersagen und wenn ja, können wir zusätzlich vorhersagen oder aussagen, welche Eigenschaften oder welche Daten, die gesammelt werden, dafür besonders wichtig sind. Also zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass dann ein Kunde, der schon sehr lange einen Account in diesem Shop hat, eher dazu geneigt ist, dann seine Bestellung abzuschicken und nicht abzubrechen.
0: Verstehe. Okay, aber ansonsten, die Eigenschaften, die da eine Rolle spielen, sind doch eigentlich sehr persönliche Eigenschaften stelle ich mir gerade vor. Also ähm, ich habe irgendwie so genau im Kopf, wer von meinen Freunden eher dazu neigen würde, äh, so einen Kauf abzubrechen. Das sind nämlich dann die Freunde, die vielleicht eher unentschlossen sind oder vielleicht eher so zögern. Ach, soll ich jetzt irgendwie doch wirklich so viel Geld ausgeben? Und dann kenne ich wiederum Leute, wo ich denke, ja, die würden auf jeden Fall dann direkt auf kaufen klicken. Also das sind ja so Daten, die man ja eigentlich dafür bräuchte, wo ich mich gerade frage, wo, bekomm, also wo bekommt man die dann her? Das ist irgendwie ganz schön gruselig auch ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> es ist natürlich immer die Frage, was wird gesammelt? Also ja. ich kann natürlich auch immer nur die Daten für irgendetwas benutzen, die ich sammle. In dem Fall wurden wirklich nur die Kundendaten aus dem äh, Shop verwendet und die Daten über denjenigen Browser und was auch immer derjenige verwendet hat. Mhm. Ähm, je mehr Daten man hat, umso genauer kann man natürlich, äh, oder zumindest je mehr relevante Daten man sammelt, umso genauer kann man dann natürlich Vorhersagen treffen. Aber letztlich ist das natürlich noch ein interessantes Problem, wenn man natürlich alle Daten der Welt hätte, das ist so eine philosophische Frage, dann könnte man mhm. natürlich äh, das ganz genau vorhersagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, man kann ja auch bestimmte Charaktereigenschaften ähm, vielleicht aus den Seiten schließen, die man besucht. Ne? Also jetzt nur so ein Gedanke von mir irgendwie. Ich,
2: ich habe auch mal gelesen, dass man tatsächlich vorhersagen kann, ob eine Frau schwanger ist anhand ihrer ja. äh, amazon anhand der Produkte, die sie sich auf Amazon anschauen. Ja. Das war ein interessanter Artikel in einem Technikmagazin.
0: Und wenn es einem gerade irgendwie äh, besonders gut geht oder besonders schlecht geht, ne, das, also die Suchergebnisse spiegeln das ja auch wieder, ne? also wenn es einem gut geht, sucht man vielleicht so nach positiven Sachen irgendwie und nach Sachen, die man machen kann und so. Und wenn es einem schlecht geht, ja vielleicht eher nicht. Ne? Da vielleicht eher so googelt man äh, nach Rat oder so. Wollten Sie noch was sagen, Frau Nestler?
1: Ja, ich hätte vielleicht, weil Sie so gefragt haben, was vielleicht aus unserer Sicht noch so die Visionen sind, wo man das vielleicht mal anwenden kann. Mhm. Also, ich persönlich finde ja auch Anwendungen im Bereich der Medizin eventuell ganz interessant, ja. Mhm. Also gerade in dem Bereich gibt es vielleicht auch eine sehr große Chance, dass man aus Daten, die gesammelt werden, auch sehr interessante Sachen ableiten kann hinsichtlich Therapien und so weiter. Also, sowas schwebt mir auch mal noch vor, dass man sowas sich mal angucken kann. Also man stellt sich das, ich stell mich das so vor, man hat zum Beispiel ganz viele Daten gesammelt, auch von Patienten und vielleicht auch Informationen darüber, ob eine bestimmte Therapie erfolgreich war. Ne? Und da ist es auch sicherlich sehr spannend herauszufinden, von was hängt denn das ab? Also man sammelt ja sehr viele Daten dann zum Beispiel einerseits zu den Personen, ne? also Alter, Geschlecht, auch sowas wie Stadium der Krankheit. Eventuell epigenetische Faktoren, Vorerkrankungen oder auch so Zusatzinformationen, ob die Leute rauchen, ob sie bestimmte Medikamente einnehmen, ob eine bestimmte Ernährungsform, ne, wie vegetarisch, vegan vorliegt und das sind alles solche Sachen, die da einen Einfluss haben äh, können und das wäre spannend, wenn man da mit solchen Methoden auch ähm, was über die Struktur der Daten rauskriegt. Ne? Also das
0: wäre sicherlich auch aus Sicht äh, der Medizin dann an der Stelle auch interessant. Mhm. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon so ein paar Sachen vorweggenommen und angesprochen, aber äh, nochmal die Frage: ähm, Diese Forschungsgruppe Saale. Erstmal, wofür steht äh, das Saale? Genau. Das Saale, das steht für schnelle Algorithmen
1: für transparente Empfehlungssysteme. Das ist also diese mhm. Abkürzung für dieses etwas längere, für diesen etwas längeren Projekttitel. Mhm. Und vielleicht ganz kurz zu dem Begriff Empfehlungssystem. Also als Empfehlungssystem bezeichnen wir also ein mathematisches Verfahren oder allgemein Verfahren oder ein Algorithmus, der eben basierend auf gegebenen äh, Daten Entscheidungen oder eben bessere Empfehlungen aussprechen kann. Na, also Empfehlungen in dem Sinne, dass die KI vielleicht auch nicht unbedingt die alleinige Entscheidungsmacht sein soll, sondern in vielen Bereichen vielleicht auch nur einfach eine Unterstützung für den menschlichen Experten sozusagen. Na, also typisches Vorgehen bei so einem Modell ist, man sammelt erstmal ganz viele Daten auf dessen Basis äh, das System, der Algorithmus angelernt werden kann. Das nennt sich dann die sogenannte Lernphase. Und irgendwann soll dann der Algorithmus also in der Lage sein, für einen neuen Datensatz äh, das anzuwenden, was er bereits gelernt hat und eine
0: Empfehlung bzw. eine Einschätzung abzugeben. Also konkret heißt das, wenn ich irgendwie ähm, bei einem großen Online-Versandhandel etwas bestelle und dann unten steht, äh, vielleicht interessiert Sie auch das und das. Ähm, das ist damit gemeint?
1: Ja, das Empfehlung geht so
0: System? mit in die richtige Richtung. Vielleicht okay. ich weiß ich, ob der Michael noch was äh,
1: ergänzen möchte, der kennt sich mit dem Beispiel ein bisschen besser aus.
2: Ja, also, zu, also zum Beispiel diese Produktempfehlungen, die man ja von, von Amazon oder äh, eigentlich inzwischen jedem beliebigen Online-Shop bekommt, ähm, die sagen halt schon einiges über sollen schon einiges über die eigene Person aussagen. <lacht> und werden natürlich inzwischen nicht nur, also früher hat es mal damit angefangen, dass man sich angeschaut hat, welche Personen kaufen denn diese Produkte gemeinsam? Also die mhm. ganz einfache Sache. Und da hat es dann natürlich anderen vorgeschlagen. Inzwischen ist es natürlich alles viel ausgefeilt. Also man guckt sich viel mehr Daten an. Man sammelt natürlich auch viel mehr Daten, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Manchmal ähm, schon beängstigend viele. Und ähm, je mehr Daten man hat, umso besser kann man natürlich wirklich vorhersagen, äh, wie gut oder wie wichtig ist jemand für jemanden ist, das andere Produkt noch mit dazu zu kaufen. Man sieht es natürlich nicht nur in negativ, also ich würde sagen, das ist jetzt eher was, was ähm, jetzt im Online-Shop natürlich hilft, Umsatz zu erzielen, aber um vielleicht auch mal ähm, Übersetzer als Beispiel zu nehmen. Also wenn man DeepL, das ist so eine Übersetzungs- Software, die übers Internet auch verfügbar ist, jetzt im Gegensatz zu Google Translate. Und man muss sich mal angucken, wie in den letzten zehn Jahren sich das verbessert hat, wenn man Übersetzungen zum Beispiel in, in Google oder in diesem DeepL dort durchführen möchte.
0: Ähm, Ziel der Forschungsgruppe ist es, also diese KI-Prozesse auch transparent zu machen. Wir haben jetzt schon so beispielhaft über so ein paar Prozesse gesprochen, aber warum sind die so undurchsichtig und wie will man das transparenter machen, also sprechen vielleicht erstmal über das Problem. Warum sind die so undurchsichtig? Gerne, Frau mhm, Nester. Ja, das
1: ist vielleicht auch eine gute Frage. Da muss ich auch erstmal ein bisschen äh, drüber nachdenken, wie man ja. das vielleicht ähm, erklärt. Also, das ist tatsächlich ein großes Ver Problem bei vielen Verfahren der KI, diese Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses. Also, der mhm. Algorithmus fungiert eher als eine Art Blackbox. Ne? Man bekommt am Ende zwar ein Ergebnis raus, bestimmt auch ein gutes Ergebnis, eine gute Prognose. Man kann aber nicht so richtig im Detail nachvollziehen, äh, wie, ja, wie der Algorithmus dazu gekommen ist. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Problem am, am Modell, sage ich mal. Also Michael der benutzt eben äh, für seine Arbeit äh, Funktionen. Und an diesen Funktionen kann man genau ablesen, welche Variable hat jetzt wie großen Einfluss auf das Endergebnis. Und das Problem bei vielen anderen gängigen Verfahren der KI, zum Beispiel bei neuronalen Netzen, ist einfach diese Interpretierbarkeit der Features in Form von Variablen vielleicht so an der Stelle nicht
0: gegeben. Vielleicht kann der Michael auch noch mal was dazu ergänzen. Ich würde aber noch eine kurze Frage mit einschieben. Also hm. wenn das Ganze dann transparent gemacht wird, ähm, frage ich mich, wem das genau nützt. Also klar, klingt ja erstmal super, wenn irgendwas transparent ist, aber wenn ich als ähm, Verbraucherin quasi dann irgendwelche Funktionen sehe, so ähm, verstehe ich ja vielleicht nicht und interessiert mich ja auch vielleicht nicht. Also wer profitiert genau von dieser Transparenz, wäre noch eine Frage von mir. Also Sie als Benutzer im Endeffekt werden dann nicht diese
1: Funktionen vorgelegt bekommen, sondern ja, ja. Sie bekommt dann Informationen raus, na, für das physikalische Experiment ist jetzt die Temperatur nicht so entscheidend wie der Druck. Oder Sie bekommt dann wirklich interpretierbare, ähm, Antworten sozusagen auf ihre Fragen. Und äh, diese Transparenz, das ist einerseits ganz wichtig, um natürlich äh, über das äh, Phänomen, was man untersucht, vielleicht sogar was zu lernen. Also ich hatte da vorhin ja schon mal den Bereich Medizin angesprochen. Ja, welche Einflussfaktoren sind denn wirklich die wichtigsten, wenn man sich eine bestimmte Therapieform anschaut? Ist es äh, denn unbedingt das Alter und das Geschlecht, was eine Rolle spielt? Oder muss man mehr darauf schauen, wie die Person lebt, ob sie Raucher ist oder ob sie eine gewisse Ernährungsart verfolgt und so weiter und so fort. Und andererseits ist so ein Blick hinter die Kulissen vielleicht auch ganz gut darüber einen Aufschluss zu geben, ob der Algorithmus auch sinnvoll arbeitet. Ja, also wenn ich jetzt zu einem Physiker gehe und sage, wir haben jetzt bei deinem Experiment herausgefunden, dass die Luftfeuchte total irrelevant ist und der sagt mir, das macht aus physikalischer Sicht äh, gar keinen Sinn, dann muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich meinen Algorithmus, ob ich mein Verfahren auch äh, richtig aufgebaut habe oder ob ich lieber nochmal drüber nachdenken muss, das äh, äh, anders äh, zu machen. Ne? Also mhm. das hat tatsächlich für sehr, für sehr viele in, äh, in sehr vielerlei Hinsicht äh, kann das eine sehr große Rolle spielen, diese
0: Transparenz. Also dass quasi auch so eine Interdisziplinarität ähm, möglich gemacht wird und andere schlaue Menschen da auch noch was zu sagen können. Äh, genau, und das Ganze, wie Sie auch schon gesagt haben, nicht nur so eine Blackbox bleibt ne, mit irgendwas durchsichtigen, genau. was da vorgeht. Hm, verstehe.
1: Genau, an der Stelle ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen, ich meine, diese äh, Verfahren die können natürlich auch nur eine Empfehlung teilweise aussprechen und gerade im äh, Beginn der Entwicklung solcher Dinge ist es auch ganz wichtig, mit den Fachleuten Rücksprache zu halten. Ja? Also ich muss schon, wenn ich jetzt irgendein äh, Phänomen analysiere, ob das jetzt Physik ist oder in der Medizin, dann nach der Analyse das Gespräch mal suchen mit dem Physiker, mit dem Mediziner, ob das, was wir hier rausbekommen, äh, auch, auch so Sinn ergibt. Ja? Also das ist schon ganz wichtig auch an der Stelle.
0: Herr Schmischke, möchten Sie noch äh, was ergänzen?
2: Ja, die Franziska hat zu den Anwendungen schon schon viele tolle Sachen gesagt und es ist halt so, dass im Moment bei vielen Verfahren, wie zum Beispiel neuronalen Netzen, wenn ich das jetzt standardmäßig anwende, ich stecke halt Daten rein, ich bekomme eine Approximation oder ein sag ich mal, Ergebnis, eine Vorher-, ein Vorhersagemodell heraus, ich kann aber über dieses Modell nichts aussagen weiter. Also ich kann keine Analyse darüber machen, was wirklich wichtig ist. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt ansetzen und sagen, wir schlagen eine alternative Variante vor und mit der können wir solche Aussagen treffen. Also ich sage nicht, dass es nie möglich sein wird, über ein neuronales Netzwerk sowas zu tun. Also da gibt es auch Forschung dazu, aber ähm, dies steckt im Moment halt noch in den Anfängen.
0: Ähm, was ja vielleicht für viele Menschen immer so eine Horrorversion ist und auch immer so ein bisschen als Gedanke mitschwingt, wenn man über künstliche Intelligenz spricht und Algo solche Algorithmen, ist, dass äh, die irgendwie so Eigendynamiken ähm, entwickeln können. Ähm, Uns erschließt sich, also mir und äh, Pascal, der die Redaktion äh, hier hat in dem Podcast, erschließt sich irgendwie nicht so ganz, ähm, wie es dazu kommt, dass sich solche Eigendynamiken entwickeln.
2: Sie sprechen jetzt wahrscheinlich über so ein Thema, wie dass man bei dem sogenannten Predictive Policing in den USA zum Beispiel ähm, festgestellt hat, dass Machine Learning Algorithmen einen gewissen Bias, also eine gewisse ja, Voreingestelltheit Beispiel. gegenüber ähm, dunkelhäutigen äh, mhm. Menschen hat. Das ist natürlich eine, eine Schwierigkeit, die auf, auf mehreren Ebenen äh, beruht. Zum einen liegt es einfach an, an der Datenlage, also ein Algorithmus, der lernt natürlich aus den Daten, den wir ihm zur Verfügung stellen. Und wenn diese Daten schon einen gewissen Bias enthalten und, und oder gewisse Dinge so, so darstellen, ähm, dann ist es letzten Endes wie, wie, ein Kind kann auch nur lernen, was, was in seinem Umfeld passiert, was seine Eltern ihm beibringen. Und ich, ich will jetzt natürlich nicht unbedingt eine KI mit einem Kind vergleichen, mhm. äh, aber trotzdem ist es ein, ein ähnliches Vorgehen. Also man kann nur aus den Daten lernen, die einem zur Verfügung gestellt werden. Das gilt genauso für eine KI. Und die kann natürlich auch nur äh, Vorhersagen äh, oder Dinge tun, die, die ihm beigebracht wurden. Natürlich ähm, gibt es jetzt so äh, interessante Dinge, wie zum Beispiel Google hat das gemacht, es hat das Spiel Go, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, es ist so viel komplexer als Schach und man hat ihm als Training nicht mal mehr die Daten von professionellen Go-Spielern zur Verfügung gestellt, sondern man hat ihn einfach Millionen Mal gegen sich selbst spielen lassen und er hat aus den Spielen von sich selbst gelernt und da könnte man jetzt natürlich schon argumentieren, dass quasi die Maschine aus eigenen Aktionen gelernt hat und damit ein Eigenleben in Anführungszeichen entwickelt
0: Okay, verstehe. Wir haben darüber gesprochen, wie ähm, Datenanalysen transparenter gestaltet werden äh, können oder dass sie transparenter gestaltet werden sollen. Ähm, wie will man das jetzt konkret machen in Ihrer Forschungsgruppe?
1: Ja, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen. Also das steckt mhm. dann, die Antwort steckt tatsächlich auch im Detail, muss man so ehrlich okay. sagen. Also wir, ich habe ja schon mal gesagt, wir arbeiten eben mit Approximationsmethoden. Das heißt, wir, wir, wir setzen eben das Modell an, dass wir die Daten, die wir gegeben haben, gut durch irgendeine Funktion approximieren können. Also approximieren heißt näherungsweise ausrechnen ja. und um das zu tun, bedienen wir uns gewisser Funktionen, mit denen wir das auch gut machen können. Und mhm. das Modell, was wir an der Stelle benutzen, lässt diese Interpretierbarkeit einfach äh, zu. Weil's, ist das ein neues
0: äh, Modell? oder?
1: Nein, äh, ja, also es beruht auf äh, Dingen, die vorher schon da waren, aus der Fourier-Analysis. Wir äh, mhm. benutzen da äh, Funktionen, die wir mit der sogenannten schnellen Fourier-Transformation schnell ausrechnen können. Das ist äh, für viele Leute auch in den technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen äh, auch ein großer Begriff. Und äh, so diese Herangehensweise, wie wir mit diesem Modell umgehen, ist jetzt äh, ein bisschen ein neuer Gedanke drin. Vielleicht kann der Michael auch noch was dazu sagen. Der hat ja sich schon eingehend auch mit den Modellen auseinandergesetzt.
2: Ja, also der Grundgedanke ist, wie Franziska gerade schon gesagt hat, wir haben quasi mehrere Dinge genommen, die waren vorher schon da. Das ist letzten Endes nichts anderes, wie man mit neuronalen Netzen auch gemacht hat. Das war keine Erfindung, die 2000 10 irgendwas passiert ist, sondern die ist schon viel länger passiert und nur jetzt können wir die umsetzen. So ähnlich war das in unserem Fall auch. Also wir haben uns die sogenannte ANOVA oder Analysis of Variance-Zerlegung angeschaut, die ein mathematisches Tool ist, was schon eine lange Zeit bestanden hat. Wir haben dann eine Idee reingesteckt, die sich auch schon in Anwendungen herausgestellt hat, nämlich dass die Interaktion von verschiedenen Eigenschaften nur ganz Wenig passiert. Also es ist zum Beispiel so, dass maximal zwei Eigenschaften miteinander interagieren äh, oder drei und man damit schon äh, eine Menge erklären kann, was passiert. Also diese Idee haben wir auch noch dazu mit reingesteckt und dann haben wir das kombiniert mit äh, den schnellen Algorithmen, die auch äh, hier in der Arbeitsgruppe entwickelt wurden in den vergangenen 15 Jahren. Und wir haben damit was Neues geschaffen, was aber Bestandteile hat, äh, die schon länger da waren.
0: In der heutigen digitalen Welt entstehen, entstehen ja extrem große Datenmengen und das werden ja aller Voraussicht nach in Zukunft noch mehr. Was für Probleme verursachen denn diese riesigen Datenmengen? Sie haben es ja schon gesagt, die Datenmengen
1: sind groß und wa werden wahrscheinlich auch immer größer. Und ähm, das eine Problem ist natürlich, ähm, wenn man sich so eine große Datenmenge anschaut, ist es natürlich für einen einzelnen Menschen äh, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, äh, mit den Daten was Sinnvolles anzufangen oder vielleicht auch irgendwelche Strukturen zu erkennen. Und diese großen Datenmengen, die wir hier sammeln, wir müssen uns einfach darüber bewusst werden, erstens, dass die Datenmengen da sind und zweitens müssen wir uns die Frage stellen, was können wir mit den Daten anfangen, wie können wir sinnvoll damit arbeiten und wie können wir das Ganze so gestalten, dass das für uns einen Nutzen hat. Ja, also die ki die hat schon längst Einzug in unser Leben gefunden. Das ist jetzt längst keine Zukunftsmusik mehr. Und umso wichtiger ist es einfach, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, die KI besser zu verstehen, ja, sinnvoll einzusetzen und natürlich weiter zu verbessern. Und hier spielt, und das sage ich jetzt nochmal auch klar, diese Nachvollziehbarkeit und Transparenz äh, ist sicher eine ganz zentrale Rolle, äh, weil das auch so ein bisschen das ist, Sie haben es vorhin mal angesprochen, wo, wovor die Leute vielleicht auch ein bisschen weit Angst haben, ne? dass sich so eine mhm. KI äh, ver verselbstständigt oder ne? man ja. hat da solche Vorstellungen. Ja. Und ich denke, dass es einfach ganz wichtig ist, sich äh, dem Problem zu widmen und einfach äh, versuchen, besser zu verstehen, auch an der Stelle.
0: Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so, die äh, Lösung oder annähernde Lösung für riesige Datenmengen ähm, eine Struktur zu erkennen oder eine Struktur zu finden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so kann man das aus, äh, mhm. aus, äh, ausdrucken. Ja. Mhm. Ähm, was haben denn so Daten für eine Struktur? Ähm, ich versuche mir das, ich stelle mir das gerade in, so, in so einem äh, Baum, Baumdiagramm quasi irgendwie vor oder in so einer Ordnerstruktur. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, wie meine private äh, Ordnerstruktur auf meinem Desktop? Oder was meinen Sie genau mit Struktur?
2: Also vielleicht, man kann sich das ganz einfach vorstellen. Letzten Endes sind die meisten Daten, mit denen man arbeitet, sind in einer CSV-Datei gespeichert, also komma separated Das heißt, letzten Endes einfach nur eine Tabelle. Ich habe oben den Tabellenkopf ja. und ich habe links eine Anzeige, wie viele äh, äh, Zeilen meine Tabelle enthält. Und so liegen tatsächlich die meisten Daten einfach vor. Mhm. Und die Struktur, die man äh, darin finden soll, ist zum einen, die wir darin finden wollen, ist, ist zum einen, dass ähm, die verschiedenen äh, Spalten, also in dem Fall zum Beispiel Eigenschaften oder Attribute, ähm, die haben natürlich einen Zusammenhang untereinander. Also man, es kann zum Beispiel Spalte 1 und Spalte 2 einen Zusammenhang haben oder, mehrere, oder drei Spalten oder mehr. Äh, es können Spalten nur für sich allein stehen und, und solche Dinge sind, sind die Informationen, die man herausfinden will. Also das kann man sich ein bisschen vielleicht unter Struktur vorstellen. Oder ist ein Aspekt davon? Also es gibt natürlich noch andere.
0: Sie arbeiten in Ihrem Projekt mit dem BPS-Bildungsportal Sachsen GmbH und der Prozis AG Chemnitz zusammen. Also einmal ist das der Bereich E-Learning und einmal Data Mining und Onlinehandel Haben wir beide schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht nochmal ähm, genau zusammenfassend äh, sprechen wir nochmal über E-Learning. Wie kommt da Ihre Arbeit ins Spiel? Herr Schmischke, ich glaube, Sie haben das ja vorhin schon mal ganz gut zusammengefasst.
2: Also wenn wir jetzt nur über den Bereich E-Learning sprechen, da haben wir natürlich in der BPS GmbH die Firma, die das Opal-System entwickelt und jeder, der vielleicht irgendwie mal in der Lehre aktiv ist oder mal eine mathematik hier in der D.U. Kevlitz besucht hat, der wird wissen, dass wir ja auch Mathematikaufgaben online über dieses Onyx-System stellen können. Also natürlich kann man auch andere Aufgaben stellen, aber wir stellen halt Mathematikaufgaben. aufgaben Und ähm, dort gibt es jetzt, es also hat sich in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt. Ich kann, habe ganz viele Features wie Feedback. Also wenn der Student eine Frage beantwortet, dass man dann individuell aufgrund seiner Antwort äh, oder ihrer Antwort äh, ein Feedback geben kann. Und da kommen jetzt zum Beispiel auch wieder äh, Empfehlungssysteme rein. Ich weiß nicht, ob Franziska, noch ein bisschen weiter, weil, weil dazu erzählen will, weil mhm. sie ja die, eher die Expertin für das Thema E-Learning ist als ich.
1: Ja, ich habe jetzt ein, ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit auch schon ein bisschen was mit E-Learning zu tun gehabt. Ähm, wir haben da sehr viele äh, Online-Angebote in den letzten Jahren entwickeln können äh, für die Studierenden im Bereich höhere Mathematik. Und was wir eben jetzt auch gesehen haben, innerhalb von der Lernplattform, bei uns ist das jetzt das Opal, werden ja auch viele Daten gesammelt ja, von den Studenten. Das sind äh, zum Beispiel Punktzahlen oder auch äh, so Zeitmessungen, ne? wie lange brauchen die Studenten für einen Test, um den abzu ab absolvieren oder die Anzahl der Versuche und so weiter und so fort. Es werden ganz viele Daten gesammelt und die Frage, die sich jetzt in Verbindung mit KI, in Verbindung mit diesem Projekt, das wir jetzt haben, auch stellen, ähm, wie kann man denn die Daten nutzen? Kann man die zum Beispiel nutzen, um das E-Learning- Angebot oder auch von mir aus die Lehre im Allgemeinen, ja? in den Folgejahren zu verbessern. Kann man irgendwie lernen, wie die Studierenden den Lernstoff aufnehmen? Kann man anhand der gesammelten Daten vielleicht frühzeitig Erfolgsaussichten für die Prüfung ableiten und gegebenenfalls frühzeitig einschreiten und da gewisse Empfehlungen aussprechen? Korrelieren die äh, im Semester erzielten Ergebnisse tatsächlich auch mit den Ergebnissen, die dann äh, im Endeffekt bei der Prüfung ähm, erzielt werden. Also da gibt es schon einige interessante Fragestellungen, wie man äh, das auch nutzen kann, um äh, sicherlich den Studierenden, aber auch äh, den Lehrenden etwas Gewinnbringendes ähm, ja, mit auf den Weg zu geben.
0: Wir haben auch schon, äh, schon etwas über die Online-Shops äh, gesprochen und da Data Mining, ähm, was da ja auch eine Anwendung ist. Ähm, Data Mining, ähm, ich weiß nicht, löst bei mir erstmal so ein bisschen Unbehagen hervor irgendwie, dass halt wirklich Online-Shops halt Daten sammeln, um äh, mich halt zu mehr Käufen ähm, anzuregen. Genau, vielleicht können wir das auch nochmal zusammenfassen, wie dieses Data Mining für den Online-Handel genutzt wird.
2: Also ähm, die Sache ist natürlich äh, ein Unternehmen, das einen Online-Shop betreibt, ist immer daran interessiert, seinen Umsatz zu maximieren. Das ist äh, eine, eine ganz einfache, ein ganz einfaches Prinzip. Ähm, und wie ich vorhin schon mal kurz auch im anderen Zusammenhang erwähnt hatte, je mehr Daten eine KI zur Verfügung hat, desto besser kann sie lernen, Vorhersagen zu treffen und desto genauer werden diese Vorhersagen. Und ähm, wenn ich jetzt viele Daten sammle, dann kann ich also bessere Vorhersagen treffen. Jetzt äh, ist es aber immer natürlich noch die Frage, gerade in Zeiten, wo Datenschutz doch eine sehr große Rolle spielt und auch spielen sollte, ähm, wie viele Daten darf ich denn eigentlich sammeln als Online-Shop? Und das ist jetzt inzwischen auch ganz klar geregelt. Also ich kriege ja seit äh, letzt, letztem Jahr ungefähr, seitdem die DSGVO aktiv ist, hier ähm, immer auf jeder Seite unten konkret die Auswahl, welche Cookies und, und welche Dinge ich über mich zur Verfügung stellen möchte, also zum Beispiel schon Statistiken und solche Dinge und ich habe jetzt schon konkret, also der Gesetzgeber geht da schon konkret vor und sagt, ganz klar schränkt ein, was gesammelt werden darf und wo überall Zustimmung erforderlich ist. Ähm, natürlich muss man das immer ein bisschen in Kontext setzen, also ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, das für mich noch noch nicht so schlimm ist, wenn ein Online-Shop Daten sammelt und mir daraus Vorschläge macht, was ich viel äh, beängstigender finde, ist, wenn solche Daten in sozialen Netzwerken genutzt werden, um gezielt politisch zum Beispiel äh, mir Inhalte anzuzeigen. Also wenn äh, jemand quasi nur noch in seinem Ideenkreis unterwegs ist, in seiner Bubble auch und auch die Algorithmen das zu so lernen, dass auch derjenige nur noch Informationen aus dieser Bubble dargestellt bekommt, oder bekommt, das zeugt halt dafür, dass die Quellen nicht mehr divers sind und man dann in seinem Standpunkt vielleicht noch mehr festgefahren wird, anstatt mal auch eine andere Sichtweise zu beleuchten.
0: Das waren Dr. Franziska Nestler und Michael Schmischke von der Professur angewandte funktionale Analysis der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch an Sie beide. Dankeschön. Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Die aktuellen Folgen des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Und ihr könnt unseren Podcast natürlich auch einfach abonnieren, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcast oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Lara-Lena Götter, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.
2: Tuxi